0: Wir leben im besten Deutschland, das es je gegeben hat. Zitat Bundespräsident Steinmeier. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Ich erinnere mich noch an ein Deutschland, das vom Ausland bewundert wurde, wegen seiner Effektivität, der guten Straßen, der Schulen, Diskussionskultur und der fast langweiligen, aber doch funktionierenden Politik. Dieses Deutschland sehe ich so nicht mehr. Ich sehe ein Land, in dem sich die Politik daran gewöhnt, den Bürger zu bevormunden, einzuschränken und zu bestrafen. Ich sehe marode Infrastrukturen und Medien. Und ich sehe ein Land, in dem Meinungsvielfalt und Grundrechte keine alternativlosen Werte mehr sind. Was ist passiert mit Good Old Germany? Darüber reden wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Heim Noll. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalist und Schriftsteller, wurden in Ostberlin als Sohn des Schriftstellers Dieter Noll geboren. Sie studierten Kunst und Kunstgeschichte in der DDR, bevor sie den Wehrdienst verweigerten und 1983 nach Westberlin ausreisten. Anfang der 90er sind sie mit ihrer Familie nach Rom gezogen, 1995 schließlich nach Israel in die Wüste Negev. Sie sind inzwischen israelischer Staatsbürger und haben bis 2018 auch an der Universität Beersheba unterrichtet. Sie reisen regelmäßig zu Lesungen und Vorträgen nach Deutschland und schreiben dort auch für verschiedene Publikationen wie die Achse des Guten und die Jüdische Allgemeine. Ihr neuestes Buch heißt Der Rufer aus der Wüste. Wie 16 Merkel-Jahre Deutschland ramponiert haben, eine Ansage aus dem Exil in Israel. So, in diesem neuen Buch, darin schreiben sie, ich zitiere, Ich kann nicht, wie viele alte Leute sagen, in meiner Jugend war alles anders. Im Gegenteil, die alte Ordnung ist unbarmherzig zurück. Und da meinen sie ja die DDR. Was ist zurück im Deutschland der heutigen Zeit?
1: Ja, um es mal ganz grob zu sagen, mit einem Wort, der untertanen Geist, die Unterwerfung unter die Macht und dann natürlich auch, wenn von Seiten einer offenbar Bevölkerungsmehrheit die Bereitschaft ist, sich so weit zu unterwerfen, auch der Machtmissbrauch der Regierenden. Mhm. Und das heißt, dass die Demokratie in der Bundesrepublik am Absterben ist, dass sie de facto, dass sie zwar dem äh, Gesetz und dem Wort nach besteht, aber dass sie de facto nicht mehr wirklich ausgeübt wird.
0: Und das machen Sie woran fest?
1: Das mache ich daran fest, äh, wie sich in den letzten Jahren die äh, geistige Atmosphäre in der Bundesrepublik verändert hat, dass es äh, im Unterschied zur alten Bundesrepublik bevor Angela Merkel an die Macht kam, äh, heute riskant geworden ist, eine eigene Meinung zu haben und die öffentlich zu äußern. Das war in der alten Bundesrepublik, die ich ja noch kenne, nicht so. Im Gegenteil, da wurde man ermutigt, abweichende Standpunkte vorzutragen. Das galt als interessant. Das ist jetzt für uns Ältere schwer, mit dieser neuen, mit den Neuverhältnissen zurechtzukommen. Man hat offenbar erfolgreich ein, zwei Generationen in den deutschen Gymnasien und Universitäten auf Anpassung eingestimmt. Während ich noch aus der Zeit komme, wo Opposition, nicht die berühmte außerparlamentarische Opposition im Westen, das war natürlich unser Leiterlebnis dass man mit Protest und Opposition Dinge verändern kann in der Gesellschaft, den immer bestehenden Machtmissbrauch der Mächtigen, die, die immer bestehende Gefahr des Machtmissbrauchs, dass sich das ändern lässt durch freie Meinungsäußerung. Durch Protest und Opposition. Und das hat man offenbar äh, in der Zwischenzeit den jungen Leuten abgewöhnt, denn sie machen das nicht. Ich habe ja, es
0: ist ja Es ist ja erstaunlich, die außerparlamentarische Opposition unserer Zeiten, sage ich jetzt mal, in der alten Bundesrepublik, die kam ja von links. Und ähm, heute sieht man ja, dass die Linke sich eher mit, äh, mit der Regierung solidarisiert, was mich wirklich nachhaltig verstört, muss ich sagen. Nee, man, das ist auch eine
1: andere Linke, die nennen sich nur noch links. Ich weiß, dass viele Altlinke inzwischen zum Beispiel bei Achse des Guten angelangt sind und das lesen. Da sind sehr viele darunter, die aus der Studentenbewegung kommen und die einfach die kritische Einstellung zur Gesellschaft und zu den Machthabenden vermissen. Die besteht nicht mehr. Diese Parteien nennen sich heute links, aber die sind alle brav und angepasst. Die einzige Partei, die im Bundestag, in Opposition geht, ist die rechte AfD, während die Linkspartei und die anderen dort äh, mitmachen. Das ist ein, ein Kartell von Parteien, die sich im Grunde
0: auf eine Linie geeinigt haben. Das ist nicht mehr Demokratie. Nee, das ist verkehrte Welt auch. Ja? Die Opposition kommt jetzt äh, von rechts, ja. die Linken machen mit. Ähm, hat links und rechts überhaupt noch irgendeine Bedeutung im Diskurs? Nein, das hat keine Bedeutung mehr. Das sind äh, reine Worthülsen, die,
1: da man den äh, zwei Generationen, von denen ich spreche, ungefähr nicht, an den äh, deutschen Schulen und Universitäten äh, eingetrimmt hat, dass rechts negativ ist und links eher positiv, äh, wird eben rechts als Totschlagsvokabel gegen jede oppositionelle Meinung benutzt. Da können Sie im Grunde vortragen, was Sie wollen. Wenn das der, äh, diesem, dieser Machtgruppe, die jetzt ähm, äh, sich da abgestimmt hat, diese eine Art nationale Front von ganz verschiedenen Parteien, äh, wenn denen das nicht passt, dann werden sie rechts genannt. Mhm. Ja, oder sogar rechtsextrem oder wie sagt man noch, rechtspopulistisch. Da, es gibt eine Menge.
0: Ja, und äh, und, und, na, äh, und äh, also rechtsextrem, rassistisch und antisemitisch. Das ist ja auch so ein. Mhm. Totschlagargument geworden heutzutage. Aber ich frage mich, ob man jetzt den Rassismus und den Antisemitismus damit nicht verharmlost.
1: Man verharmlost äh, Rassismus und Antisemitismus, indem man das als ähm, eine wohlfeile, billige Totschlagvokabel in der Auseinandersetzung um ganz andere Themen. Benutzt. Bei mir besteht natürlich eine gewisse Scheu, mich einen Antisemiten zu nennen, weil ich in Israel lebe. Äh, sonst wäre das auch nicht so, nicht? sonst wäre das längst bei mir irgendwann mal ähm, hervorgeholt worden. Rassismus traute sich auch bisher niemand zu sagen. Was mir vorgeworfen wird, ist Islamophobie, weil ich kritische Texte über den Islam als Religion und als Kultur geschrieben habe. Auch in dem Buch, von dem wir sprechen, Rufer aus der Wüste. Der Titel ist übrigens nicht von mir, sondern von den Achgut-Leuten, die fanden, dass man das also betonen muss, dass ich aus einem Abstand von einem anderen Ort das schreibe. Und auch, dass ich hier in der Wüste mit Muslimen zusammenlebe und sie sehr gut kenne und auch ihre Religion und Kultur gut kenne und ihr gegenüber, wie übrigens auch viele Muslime, kritisch bin, auch vom, vom Text her. Ich habe mich ausführlich auch in dem Buch davor, das ist eine Literaturgeschichte der Wüste, natürlich mit der Entstehung des Koran beschäftigt, mit dem Koran als Text. Also über, ich kann sagen, 25 Jahre beschäftige ich mich mit islamischem, mit, mit koranischem Schrifttum. Und habe da sehr viel Kritisches drüber geschrieben. Und das ist eigentlich eine textkritische Arbeit, die Arbeit eines Literaturwissenschaftlers. Aber das wird dann in Deutschland mit einer billigen, platten Formel wie Islamophob
0: etikettiert. Ja, die neue Sprache. Sie sagen ja auch, also Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, die DDR sei ja in Form der Sprache zurück. Haben Sie da irgendwelche Beispiele, wie, wie wir uns das vorstellen können?
1: Naja, ich habe das ja in dem Buch zitiert. Die, äh, da geht es um Corona-Verordnungen. Das, das ist eigentlich die Soll ich ein Stück vorlesen? Aus dem den, den brauchen Sie
0: den nicht. Aber ich erinnere ich mich an Singen verboten. Ne? Singen, Singen verboten, verboten 50 Euro. Äh,
1: aber <lacht> auch sonst Not, äh, Maß, Not, Notmaßnahmen, Schutzverordnungs, Also ja. wortungeheuer werden. Sie Waren wortungeheuer, ja. ja. Überhaupt um... Um militante Kompaktheit bemühten Worte, die wir aus der, aus der Sprache der DDR kennen, auch aus, aus der berühmten LTI, aus der Lingua Terzi Imperii, aus der Sprache des Nazireiches, die sind sich sehr ähnlich. Das kehrt alles wieder. Das ist schlimm, dass das offenbar Muster im Kopf sind. Die nennen sich heute links, aber es ist eigentlich die alte totalitäre Denkweise und die zeigt sich in einer ins totalitäre
0: abdriftenden Sprache. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ich lebe ja jetzt seit mh, über zehn Jahren in Österreich. Und äh, wenn ich mal in Deutschland bin, was gar nicht so oft vorkommt, da fällt mir in den Städten Zerfall aus. Also äh, ich erinnere mich, dass, äh, dass die Städte immer einigermaßen sauber waren in Deutschland. Hm. Aber das hat sich, glaube ich, erledigt. Auch schlechte Straßen äh, fallen mir auf. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie durch Deutschland fahren oder wenn Sie in Ihrer alten Heimat Berlin zu Besuch sind?
1: Ja, auch das, was Sie sagen, dass diese... Heile, saubere Welt der alten Bundesrepublik, die wir kennen, die uns damals enorm verblüfft hat, als wir aus dem Osten kamen, dass die, dass die zerfällt. Man kann wirklich einen Zerfall der Infrastruktur beobachten. Das ist nicht mal der Osten. Es sind vor allem Gebiete in Westdeutschland, also das Ruhrgebiet ist ausgesprochen runtergekommen.
0: Da komme ich her. Ja. Ja, Nordrhein-Westfalen
1: ist unglaublich runtergekommen und ich staune manchmal, wenn ich da durchfahre auf den Lesereisen, wie das kaputt geht und wie wenig man da offenbar noch macht und auch Geld zur Verfügung hat. Das Geld wird dann lieber in, in fragwürdige in Projekte investiert, aber eben diese naheliegenden Dinge werden vernachlässigt. Und das fällt einem auf und dann fällt mir auf, dass die Menschen sehr viel ängstlicher und verschüchterter wirken als vor. 20, 25 Jahren, ja. dass offenbar in dieser Unterwerfungsgeist unter die Macht äh, weit um sich gegriffen hat. Es ist auch weniger lustig als früher, nach meinem Gefühl und weniger gelacht. Es gibt zwar einen riesen Unterhaltungsbetrieb, aber die, die allgemeine Stimmung ist einfach schlechter geworden. Und das Selbstbewusstsein ist ähm, stark erodiert. Das war auch nicht immer angenehm, dieses deutsche Selbstbewusstsein. Also als jemand, der im Ausland lebt, habe ich das auch oft als unangenehm empfunden. Aber das ist eben weitgehend weg. Es ist einem Krisenbewusstsein gewichen. Im Grunde ist man sich heute bewusst, dass sich das Land in eine krisenhafte Richtung bewegt. Und Angela Merkel hat das noch mit sehr viel pompösem Auftritt und so weiter verdeckt. Und immer noch die das starke Deutschland gespielt, aber jetzt diese neue Regierung hat einen schon sehr viel zurückgenommeneren Auftritt. Ich habe neulich die erste parlamentarische Fragestunde da von dem neuen Kanzler im, im Bundestag gesehen und es war auffallend, wie zurückgenommen er wirkt noch gegenüber Angela Merkel. Also es muss offenbar ernsthafte Probleme geben. Der Bundesrechnungshof, soweit ich das verstehen kann, solche Papiere äh, warnt ja auch tatsächlich vor einer vor
0: finanzie großen finanziellen Schwierigkeiten, die auf Deutschland zukommen. Man hat aber nicht den Eindruck, dass das irgendjemanden wirklich interessiert. Also Schulden, es geht immer nur, ich habe auch vorhin wieder äh, mir die, die Bundestagsdebatten angeguckt und, und mhm. es, es geht immer nur um äh, Corona, um Maßnahmen, aber das Wort Schulden habe ich lange nicht mehr gehört. Also, als neue, Sie, Sie, ja, Sie stehen,
1: äh, Für mich war auffallend. Angela Merkel hat noch so getan, als ob dieser äh, fragwürdige und auch viel kritisierte, unkontrollierte Einlass von hunderttausenden äh, Menschen aus äh, islamischen Ländern im äh, Mittleren Osten ein Akt der Gnade und der Großherzigkeit gewesen sei. Die neue Regierung gibt zu, dass das aus einer gewissen Not geschieht, nämlich aus der Not an Arbeitskräften. Ich habe das von Anfang an auf, auf der Achse so dargestellt, es ist sicher auch ein Text in dem Buch, der sich damit beschäftigt, dass ich geschrieben habe, hier wird etwas Entscheidendes verschwiegen, nämlich dass Deutschland aufgrund seiner katastrophalen Demografie der Ausdruck dieser sich verschlechternden Stimmung ist, ja, wenn einem Land die Stimmung schlecht ist, dann gibt es nicht mehr genug Kinder. Also die Demografie der, der, der Bio-Deutschen, wie man sagt, die ist sehr, sehr schlecht. Rückläufig, das wäre eigentlich ein Land mit starkem Bevölkerungsverlust und sie haben gehofft, diese Menschen aus dem Nahen Osten könnten eben die, ähm, die, äh, die Fließbänder und so weiter in den Autofabriken von morgen, das, die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen und man wird sehen, ob das funktioniert, aber das war plötzlich, was Scholz äh, in seiner Rede vorige Woche, ich glaube am 12.01. war dieser erste Auftritt, da diese, diese Fragen, wo er die Fragen beantwortet hat, äh, er hat das plötzlich so begründet, nicht mehr damit, dass wir so gute, großherzige Menschen sind und das Elend dieser Menschen nicht mit ansehen können. Also das war ein Wechsel in der Attitüde, dass hier ein deutsches Problem überhaupt eingestanden wird. Und ich muss Ihnen sagen, wenn in
0: Deutschland Probleme eingestanden werden, dann müssen sie massiv sein. Mhm. Also ein anderes Problem, das ich persönlich sehe, hat er nicht eingestanden. Er sagt, er sieht keine gesellschaftliche Spaltung in Deutschland. Würden Sie ihm da auch? Ja. Naja,
1: das wird jetzt daran liegen, ob er, wenn, wenn er das eingestehen soll, dann müssen eben die äh, Proteste noch stark zunehmen. Ja? Bisher glauben sie, das noch irgendwie unterdrücken zu können. Und sie gehen ja auch zum Teil äh, in, in einer, auch wieder an die 68 er äh, Studentenunruhen ähm, erinnernden Brutalität äh, mit der Polizei gegen diese Demonstranten vor. Also ich, ich bin nun... Ähm, als junger und junger Mann mit der 68er-Bewegung, zwar aus, vom Osten aus, aber wir haben das natürlich uns ständig angesehen, auch im Fernsehen und so weiter, in den Medien, die wir da, äh, die wir da rüber, die rüber geschmuggelt wurden. Wir haben ja auch Westzeitschriften und sowas gelesen. Ähm, das erinnert mich sehr daran und ich sagte neulich zu meiner Frau, der, der Kipppunkt bei den Studentenunruhen war dann die der Tod von Benno ohne Sorg. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern und ob sich noch äh, Hörer dieses, äh, die, dieser Sache jetzt daran erinnern. Tatsächlich. Äh, doch. Als es den ersten Toten gab, nicht, durch ja, Polizeieinsatz. Also da kippte natürlich, also bis dahin haben die Leute das auch hingenommen, wie die Westberliner Polizei brutal gegen diese ersten äh, Studenten ist, äh, Ob das nur von rechts oder links ist, ist überhaupt nicht das Problem, sondern dass hier eine oppositionelle Bewegung vom Staat unterdrückt werden soll. Und das versucht man jetzt auch mit den sogenannten Querdenkern, wobei schon dieses Wort, dieses Pejorativ für Menschen, die abweichend denken, das offenbart schon die ganze Misere. Ja, das ja aber das,
0: das Wort. Wort war ja mal positiv besetzt. Also wenn ich mich erinnere, mich erinnere, haben sich die sogenannten Querdenker diesen Namen ja auch selber gegeben. Das war positiv besetzt. Ich
1: ein Querdenker zu sein, Zeit meines Lebens. Gott sei Dank, ja. deswegen bin ich aus der DDR rausgekommen, weil ich angefangen habe, quer zu der dort verordneten Richtung zu denken. Wenn man mit Querdenkern nicht mehr zurechtkommt, ist die Gesellschaft irgendwo, ist der, ist der Konsens der Gesellschaft am Ende. Dann Kann ist die Aussage nicht mehr demokratisch.
0: Wie sehen denn eigentlich die Israelis das Deutschland von heute?
1: Ja, sehr verschieden.
0: Angela Merkel
1: hat etwas sehr Geschicktes gemacht. Sie hat die, ähm, die Rückgabe äh, von deutschen Pässen und Staatsbürgerschaften an die Abkömmlinge, noch an die Urenkel von einstmals aus Deutschland äh, als Judenvertriebenen wieder möglich gemacht, sodass viele tausende junge Israelis äh, deutsche Pässe sich äh, besorgen konnten. Hier schon in der Botschaft in Tel Aviv und äh, dann in Deutschland studieren konnten. Und da es in Deutschland an vielen Universitäten keine Studiengebühren gibt, anders als hier, wo das ein relativ teurer Spaß ist zu studieren, ähm, sind dann auch Tausende Israelis nach Deutschland gegangen, in deutsche Städte und sind dann da zum Teil auch geblieben und arbeiten dort heute und haben dann auch deutsche Mädchen geheiratet. Und so weiter. Also es ist eine, ein, doch eine starke Beziehung zu diesem Land wieder entstanden durch junge Israelis, die dann auch die Ängste ihrer Großeltern und so weiter in den Wind geschlagen haben und gesagt haben, da kann man ganz normal leben. Das ist ja eigentlich ein sehr interessantes und schönes Land, sehr kreativ in Berlin und so weiter. Das war lange die vorherrschende Stimmung. In letzter Zeit äh, werden natürlich die Probleme immer bewusster und das wird auch immer mehr hier diskutiert, welche Probleme das Land hat. Wir haben ja nun mit Deutschland vor allem das, das Problem insgesamt als Staat, dass Deutschland eine eher israelfeindliche internationale Politik macht äh, im Abstimmungsverhalten in der UN und äh, dadurch, dass äh, die deutsche Außenpolitik gerade unsere Todfeinde, wie beispielsweise das Mullah-Regime im Iran, unterstützt. Also das sind hier eigentlich die Themen, die im Zusammenhang mit Deutschland besprochen wurden. Was dann nun so im Inneren geschieht, ähm, spielte bisher nicht so eine große Rolle, aber diese Demonstrationen werden natürlich ähm, bemerkt und die werden auch hier in den Medien reflektiert,
0: dass es sowas überhaupt in Deutschland wieder gibt. Mhm. Ähm, Sie haben vorhin die Einengung des Meinungsdiskurses schon erwähnt und ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie haben da auch ganz einschlägige Erfahrungen gemacht ne? mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Ebert-Stiftung war dann die erste, die mich ausgeladen hat
1: wegen meiner Kritik an der deutschen Nahostpolitik und an der deutschen Außenpolitik insgesamt. Auch an der Geldverschwendung, die ich da sehe, nicht an diesem ständigen Fehlinvestieren in fragwürdige Regimes hier im Nahen Osten. Das kann ich ja hier aus der Nähe sehen. Sie meinen, Sie meinen,
0: Sie meinen die Palästinenser im Gazastreifen? Äh,
1: zum Beispiel. Ja, dass äh, dieses äh, UN-Hilfswerk UNRWA, das von Deutschland äh, gesponsert wird, nachdem die Amerikaner rausgegangen sind, hat Deutschland das verdoppelt und äh, sponsert das heute mit 145 Millionen. Da, Euro. Wo, die
0: Schweizer, wo die Schweizer rausgegangen sind? Ja, weil die Schweiz rausgegangen,
1: äh, wegen der Korruption. Das ist ein sehr korruptes und okay. eben mit der Hamas eng verbundenes äh, Netzwerk. Die Schweiz ist rausgegangen, die Amerikaner, also vernünftigere Länder haben sich da zurückgezogen. Auch andere europäische Länder geben nicht vergleichsweise so viel Geld wie Deutschland. Und Deutschland ist dann, wie wir das hier oft beobachten, gerade in so einem äh, hoffnungslosen Fall, ähm, ja, das war schon mit dem Saddam Hussein Regime so, da sind Milliarden verschwunden, nicht? das wurde dann in guten Beziehungen mit den Amerikanern zuliebe nicht mehr weiter thematisiert. 23 Milliarden, glaube ich, hat Deutschland mit einem Schlag verloren an Krediten und so weiter, als, als Saddam Hussein gestürzt mhm. wurde. War auch damals der stärkste Unterstützer dieses Regimes so sehr, dass äh, als, die, äh, als die Stadt, als, als Irak eingenommen wurde, die deutsche Botschaft geplündert wurde von der Bevölkerung. Das ist auch heute vergessen. Ja. Deutschland war mit dem Regime in, im Bewusstsein der Bevölkerung stark ähm, identifiziert, so wie heute mit dem iranischen. Also es besteht eine Tendenz der deutschen Außenpolitik, sich genau den falschen Leuten hier in der Region einzulassen. Naja, eine, Und, Unterstützung, um
0: das, eine Unterstützung eines Saddam Husseins ist ja vielleicht auch aus geopolitischer Absicht heraus geschehen um eine gewisse Ruhe in, in, in der Region zu halten. Ich meine, wir sehen jetzt, dass die Region immer noch brennt. Ja? Also, sagen wir mal, der Sturz von Saddam Hussein hat den Menschen im Irak jetzt nicht unbedingt genutzt. Ähm, ja, das kann man sehr verschieden sehen. Ja, das,
1: es ist zu so einem Zer Zerfall in verschiedene ethnische ähm, äh, Gebiete gekommen. Dieses Land war ja auch zusammengezimmert und zusammengeklammert aus mhm. Grund unvereinbaren äh, ethnischen Gruppen, die sich nicht vertragen, wie das auch in Syrien ist und in vielen dieser letztlich auf dem Reisbrett entstandenen postkolonialen Konstrukte, die man eben heute Staaten nennt und die, bei, die dann entweder mit, 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 mit der eisernen Faust zusammengehalten werden müssen oder wenn dann so ein Despot gestürzt wird, plötzlich auseinanderfallen in verschiedene ähm, ethnische und Stammesstrukturen und so weiter. Das ist noch sehr die Frage, ob das schlecht ist. Das gibt natürlich eine gewisse Unruhe, aber auf Dauer könnte man das ohnehin nicht so zusammenhalten. Also auch dieser arabische Frühling war, war unvermeidlich, weil man diese äh, künstlich konstruierten Staaten nicht... Ähm, gegen den Willen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und islamischen Richtungen und so weiter, die da gegeneinander arbeiten, zusammenhalten kann. Wir haben im Irak Schiiten und Sunniten und Kurden, die sich nicht vertragen. Und da geht es um Ölgebiete und da geht es um vieles. Also das hätte auch Deutschland mit Geld nicht zusammenhalten können. Ich glaube nicht, dass diese Geldzahlung der Grund war, sondern es ist immer die törichte Illusion, man könnte dort gute Geschäfte machen. Ich habe selbst mit deutschen Wirtschaftsleuten und, und, und Professoren, die der Wirtschaft nahestehen, Diskussionen gehabt, zum Beispiel in der Adenauer Stiftung in Hamburg, wo damals der Professor Udo Steinbach, der immer dafür war, dass man also in diese Regimes investiert, dazu geraten hat, unbedingt jetzt große Geldmengen in die Türkei und den Iran zu investieren. Und das war natürlich beides Fehlinvestitionen. Auch die Türkei ist ein zerfallende Wirtschaftsmacht inzwischen. Ja, und wenn man sich die türkische Lehre
0: anschaut, auf jeden Fall. Aber dann kommen wir aber nochmal auf Deutschland zurück. Da haben wir ja auch eine Menge noch zu ähm, bereden. Äh, der Kampf gegen Rechts, das ist eines der Hauptziele der Ampelkoalition und dafür werden Milliarden ausgegeben. Für wie sinnvoll halten Sie das?
1: Ich halte das für eine ähm, für einen Vorwand, für eine Konstruktionen, um von wirklichen Problemen abzudenken. Diese Fixierung auf den Kampf gegen Rechts beruht auf der Unwahrheit, dass die tatsächlichen Sicherheitsgefahren im heutigen Deutschland von, vorwiegend von rechts ausgingen. Ich kann das vor allem aus der Sicht einer der bedrohtesten Gruppen in Deutschland sagen, nämlich der Juden wo man seit Jahren versucht, mit ganz üblen Tricks die Statistiken zu fälschen, indem beispielsweise das Bundeskriminalamt, wenn muslimische Demonstranten irgendwo in einer deutschen Stadt zur Ermordung von Juden aufrufen, das unter rechtsradikal einstuft, mit der Begründung, das wäre eine rechtsradikale Forderung. Nein, das ist eine islamistische Forderung und das ist etwas ganz anderes. Und so kommt es dann, dass das Bundeskriminalamt eine Statistik in seiner Statistik angibt, ergibt, dass fast 90 Prozent aller antisemitischen Straftaten in Deutschland von rechts verübt würden, während die jüdischen Gemeinden selbst und jüdische Institutionen, die das untersuchen, auch deutsche Universitäten, die das untersucht haben, wie die Universität Bielefeld in einer Studie, glaube ich, 2017, die viel beachtet war, zu dem Ergebnis kommen, dass selbstverständlich die Juden selbst eine vollkommen andere Wahrnehmung haben, nämlich dass die überwiegende Zahl der antisemitischen Straftaten von Muslimen verübt wird und dann eher noch von Linksradikalen und die Rechtsradikalen eine ähm, weniger große Rolle spielen. Die paar rechtsradikalen Übergriffe, die es gegeben hat und zum Teil auch sehr, sehr üble Vorfälle, Hanau und so weiter, werden ständig äh, repetiert und wie als Gebetsmühlenartig erinnert, auch in dieser Veranstaltung im Bundestag am 12.1. wieder, während die muslimischen Straftaten vertuscht und äh, verschwiegen werden. Das weiß inzwischen jedes Kind. Das ist ein, ein ganz alberner Versuch, von einem wirklich bestehenden großen Problem abzulenken. Wenn ich nun dazu ähm, äh, lege, die Aussagen, die in dieser Fragestunde getroffen wurden, über die Arbeitskräftesituation in Deutschland und die äh, in meinen Augen teilweise törichten Hoffnungen die äh, offenbar SPD-Politiker äh, mit ähm, Einwanderern aus dem Mittleren Osten verbinden, dass die die deutsche Arbeitskräftesituation äh, schlagartig verbessern könnten. Äh, wenn ich das zusammenlege, dann wird mir klar, warum man dieses Milieu schont. Und dann sind es ja auch SPD-Wähler. Die Muslime in Deutschland wählen nicht, die CDU und natürlich auch nicht die AfD. Die wählen überwiegend SPD und man schont da seine eigene Wählerschaft und das hat auch schon Angela Merkel gemacht, obwohl es ihre Partei nicht betraf, denn sie hatte ja durch ihre Einlasspolitik diese Lage mit heraufbeschworen. Also wenn ich heute eine Verunsicherung der öffentlichen Sicherheit in Deutschland wahrnehme, dann geht die überwiegend von muslimischer Seite, dann auch sehr stark von linksradikaler und natürlich auch von rechtsradikaler Seite aus. Aber das jetzt zu abzuschieben auf eine der beteiligten Gruppen, die nicht mal die schlimmste ist, und zu einem Kampf gegen Rechts aufzogen, das ist einfach ein alberner Versuch, vor den wirklichen
0: Problemen abzulenken. Und Sie sehen tatsächlich auch einen Antisemitismus von links oder, wie wir es jetzt sagen, der neuen Linken?
1: Ja, selbstverständlich. Der hat immer bestanden. Also der Antisemitismus von links war immer sehr stark. Die ganze linke Bewegung, die Sozialdemokratie, Kautsky war ein Antisemit, Marx war, obwohl er noch jüdisch geboren war, auch ein Antisemit. Also die, die, die deutsche Linke hat eine lange antisemitische Tradition. Und ähm, die neue Linke ähm, bemüht sich zwar nach außen den Eindruck zu erwecken, äh, sie wäre philosemitisch aber schon ihr ähm, überwiegend negatives Verhältnis zu Israel zeigt, dass das nicht stimmt. Man mhm. kann nicht äh, judenfreundlich und Israelfeindlich zugleich sein. Ja, das ist eine, eine, eine Fiktion. Das wird zwar es, es,
0: ja, aber das ist das finde ich ja ganz interessant. Ähm, ist jemand, der das, der die Politik Israels kritisiert, in ihren Augen schon ein Antisemit? Nein, jemand, der die Kritik
1: Israel, der die Politik Israels kritisiert, ist kein Antisemit, äh, zwangsläufig. Man muss genau hinschauen, was im Einzelnen kritisiert wird. Und ähm, dann kommt man eben zu sehr, ähm, zu, sehr, zu sehr unterschiedlichen Bildern. Und dann sieht man, dass ähm, viele Kritik auf die Existenz Israels zielt. Also, dass hier tatsächlich existenzielle Fragen angegriffen werden. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dass die Existenz Israels in Frage gestellt wird oder die moralische Legitimation. Ja, das wird gerne getan. Gegen den Zionismus wird gearbeitet. Also der Zionismus wird als kolonialistisches Projekt verstanden. So, das sind dann in meinen Augen nicht mehr Kritik an der israelischen Tagespolitik. Die kann man natürlich üben, die üben wir hier auch den ganzen Tag. Und das ist selbstverständlich. Israel ist ein, was Kritik an der Regierung betrifft, fast extremes Land. Das ist hier selbstverständlich, dass man dauernd die... Regierung und ihre Politik äh, kritisiert. Aber die Existenz Israels
0: und die dahinter stehenden Ideen zu kritisieren, das ist etwas anderes. Ähm, schauen wir noch mal auf den Antisemitismus in Deutschland. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, also Milliarden werden jetzt aufgegeben, äh, ausgegeben für den Kampf gegen rechts. Die Innenministerin, für mich ist es fast schon eine eine äh, rechtsradikalen Bekämpfungsministerin, weil ich von ihr nichts anderes gehört habe bisher als Kampf gegen Rechts. Und äh, die Milliarden werden für Gruppen und für Initiativen und Projekte ausgegeben, zum Beispiel auch für Anetta Kahane von der Amadeo Antonio Stiftung. Und die ist ja gegen Passagen aus ihrem Buch vor Gericht gezogen. Worum mhm. ging es? Ja, es ging darum, dass äh, Anetta oder
1: Netti, wie wir sie in unserer Jugend genannt haben, wir kennen uns ja aus Ostberlin sehr gut, ähm, äh, andere jüdische Intellektuelle in der DDR bei der Stadtsicherheit denunziert hat und äh, damit verantwortlich ist für die Verfolgungen und Schikanen und Restriktionen, die gegen diese Menschen dann... Ähm, äh, äh, vor, gegen diese Menschen vorgegangen wurde von Seiten des Staates. Sie war eine Zuträgerin, eine, ähm, ein Spitzel, das Wort Spitzelin kann ich ja jetzt mal erfinden, richtig, es ist ja Gendersprache, also Spitzelin, <lacht> sie war eine Spitzelin der DDR-Staatssicherheit und ähm, ja, da haben wir auch Spitzelinnen und, und Spitzel, nicht? Nicht, nur, nicht nur männliche Spitzel. Und Anetta hat ähm, eben ähm, mehrere Personen, die ich persönlich kenne, darunter auch Familienangehörige. Ich bin mit ihr sozusagen ver familiär verbunden durch, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ähm, äh, denunziert bei der Stadtsicherheit und das ist in ihrer Stadtsicherheitsakte ähm, äh, schriftlich festgehalten. Und das habe ich dann in einem Artikel auf der Achse des Guten und in der Jüdischen Rundschau, einer zweiten jüdischen Zeitung in Berlin, neben der Jüdischen Allgemeinen, nämlich der Unabhängigen Stimme. Die Jüdische Rundschau ist eine unabhängige, privat finanzierte Zeitung, die nicht vom Staat, vom Zentralrat der Juden in Deutschland finanziert wird. Dort habe ich das veröffentlicht. Es gab sehr viel Echo, auch von jüdischer Seite. Und Netti hat dann versucht, beim Berliner Landgericht mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Achse des Guten und mich vorzugehen. Der Richter hat ausdrücklich, die Richter im Landgericht haben ausdrücklich in ihrer Ablehnung dieses Antrages festgestellt, dass der bestehende Vorwurf der Denunziation jüdischer Mitbürger in der DDR aktenkundig ist und keine unzutreffende Behauptung. Mir ist dann letztlich die noch von Annettas Anwalt hinterher auf Drängen unseres Anwalts Steinhöfel, der ja sehr erfolgreich ist in solchen Dingen, schriftlich das Recht zugestanden worden, jederzeit diese Behauptungen zu wiederholen. Und äh, Anetta und ihr Anwalt werden äh, darauf verzichten in Zukunft. Sie haben also einen schriftlichen Verzicht erklärt, gegen mich weiter vorzugehen. Das heißt, ich kann das jetzt und werde das auch immer wieder daran erinnern, dass diese von der Bundesrepublik finanzierte Stiftung von einer Frau geleitet wird, die eine Spitzelerfahrung über viele Jahre hat. Gut, dass sie gespitzelt hat, hat sie nicht bestritten. Sie hat das ja selbst bekannt, dass sie, ähm, dass
0: sie Informantin der Staatssicherheit war. Ach, aber ist jetzt aber auch nicht besser, ne? Also ich meine, wir müssen einfach mal konstatieren, dass eine Spitzelin der Stasi die Menschen denunziert und verraten hat. Und ich glaube, es gab auch einen Selbstmord im, im Nachgang äh, dieser Denunziation, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe. Gell? Dass diese äh, ja, gut. Stiftung von der Bundesregierung finanziert wird, das ist schon irgendwie krass,
1: finde ich. Also der Selbstmord war der einzige Punkt, wo das Berliner Landgericht festgestellt hat, dass da kein Zusammenhang nachweisbar ist. Und natürlich kann man da keinen Zusammenhang
0: nachweisen. Aber es, es hat lustig. sich jemand umgebracht im Nachgang. Ja, der, der, Schauspieler Klaus
1: Brasch, der Schauspieler Klaus Brasch und sein Bruder Thomas Brasch, der Schriftsteller, sind von Nettie ähm, denunziert worden und bei der Staatssicherheit als Feind der DDR. Sie hat, also sehr drastischen Formulierungen, sie war auch nicht, es, es gibt ja verschiedene Abstufungen auch unter den Spitzeln. Da gab es Leute, die genötigt wurden und da gab es Leute, die erpresst wurden. Da gab es Leute, die haben das ungern gemacht, damit sie irgendwie, weil sie sonst existenziell ruiniert worden wären, wie das heute auch wieder ist. Aber Netty hat es gern gemacht und das sieht man auch an der Art, wie sie formuliert. Und das waren ausgesprochen vernichtende Formulierungen für jeden ein, klar ersichtlich, der die DDR kannte. Solche Formulierungen wie Feind unseres Staates und sowas waren Straftatbestände. Okay. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass gegen den, dass der Klaus Brasch äh, dann da, glaube ich, in der Volksbühne nicht mehr arbeiten konnte in einem Berliner Theater. Also es gab dann äh, nicht wahrscheinlich war sie nicht die Einzige, die ihn denunziert hat. Ich meine, das kann man nicht nachweisen, aber sie hat ihn denunziert und er wurde dann demontiert. Und infolgedessen hat er sich dann irgendwann ähm, ein Jahr später oder ich weiß nicht genau wann äh, das Leben genommen. Das Berliner Landgericht hat festgestellt, man kann hier also keinen direkten Zusammenhang feststellen. Aber äh, es wurde ein Mensch äh, demontiert. Verstellt eine kürzere Existenz zerstört, wie wir das ja auch heute wieder erleben, aufgrund äh, abweichender Meinung. Und Netti war diejenige, die das denunziert hat. Und das ähm, wollen wir festhalten. Und, und die so, darf heute bei der
0: Bundespressekonferenz sogar auftreten.
1: Ja, und äh, sie ja. ist fast als offizielle Stimme. Nicht? Und sie bekommt sehr viel Geld vom Staat für die Arbeit, die sie jetzt macht, die eigentlich auch wieder in Denunziationen besteht indem sie eben zum Beispiel eine unabhängige Plattform wie Achse des Guten äh, verleumdet und behauptet, wir wären rechtsradikal oder so etwas. Also solche Dinge sind da auf ihrem, äh, Sie geben ja da auch so einen Blog heraus, Belltower, da können Sie sowas lesen. Sie hat sich dann in letzter Zeit sehr zurückgehalten, das muss ich sagen. Sie fürchtet jetzt natürlich weiteren Ärger mit uns, aber bevor ich das geschrieben habe, ähm, vorher hatte ja schon Dirk Max Heiner sich überhaupt die Stasi-Akte von ihr schicken lassen. Damit hat das ja angefangen. Ich kannte ja ihre Akte nicht. Ich, mich hat das auch nicht so wahnsinnig interessiert. Aber Dirk hat dann eben irgendwann äh, an, die, an diese Stasi-Behörde da in Berlin, an diese ähm, Stasi-Aktenverwaltung äh, geschrieben, dass er die Akte von Anetta äh, einsehen möchte als Journalist. und Die haben sie ihm auch tatsächlich geschickt. Und ja, für mich war es dann klar, als ich die Namen gelesen habe, dass sie ihre eigenen Verwandten in Westberlin und so weiter denunziert hat. Ich wusste, wer die Leute sind. Und ich habe dann das eben in, in meinen Texten dargestellt, im, im Zusammenhang, wie ich ihn kenne. Und dagegen wollte sie natürlich vorgehen.
0: Ja, interessanter Charakter, wie es scheint. Ich habe ja Ihr Buch gelesen, mit großer Freude, muss ich sagen. Und ich hatte beim Lesen aber den Eindruck, Sie waren zornig beim Schreiben. Kommt das ein bisschen hinter? Also ich hatte, ich hatte den Eindruck, dieses Buch klingt für mich zornig. Was geht beim Thema Deutschland emotional in Ihnen vor? Das sind ja Texte, die ähm, im Internet veröffentlicht wurden, auf der
1: Achse des Guten. Also das ist kein
0: extra geschriebenes Buch. Ja, dann, aber, aber der, der Grundtenor für mich war er zornig. Hm. Sagen Sie, wenn ich falsch liege. Äh, ja,
1: solche Texte schreibe ich aus einer emotionalen Bewegung heraus. Natürlich, sonst würde ich das nicht
0: machen. Vielen Dank, Heim Noll, ja. für diese Rufe aus der Wüste. Höchst interessant, Ihre Einschätzung hier zu hören. Und ähm, alles Gute. Ihnen auch. Danke bye, bye. Tschüss. Tja, Leute, ich mag ja Länder, in denen der Staat angenehm unauffällig ist und im Fernsehen gestritten wird, dass die Fetzen fliegen, wo jede Meinung gilt und diskutiert wird und die Medien kritisch die Politik und die Regierung hinterfragen. Ja, man darf ja noch mal träumen, oder? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.